0: Γεια σας, αυτό είναι το εβδομαδίαιο podcast επικαιρότητα Timelines Είμαι ο Lord Byron και σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια θέματα αλλά κατά βάση θα κάνουμε ένα μάθημα ιστορίας και πιο συγκεκριμένα ένα μάθημα ιστορίας για τη νέα δημοκρατία σαν κόμμα ε, Λοιπόν με αφορμή το 14ο Γαλάζιο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις κόντρες που υπήρξαν μεταξύ κάποιων προσώπων κλειδιών εντός του κόμματος. Με αυτή λοιπόν την αφορμή, σήμερα θα σας κάνω ένα μάθημα ιστορίας σε σχέση με το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και κυβερνά την Ελλάδα πολλές δεκαετίες, ανά τα έτη και με πολλούς διαφορετικούς προθυπουργούς να έχουν περάσει από την κεφαλή τους χώρας μας και να έχουν προξενήσει αρκετά προβλήματα εν τέλει. Βέβαια, αυτό είναι άποψη δική μου φυσικά. Πολλοί θα σας πούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της επανάστασης, της σταθερότητας, της συνέπιας και της συνέχειας, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του κυρίου Μητσοτάκη, που φυσικά ήταν ευκαιρία στο συνέδριο να κάνει και προεκλογικό λόγο, αναφορικά με το ότι του χρόνου τέτοια εποχή περίπου... Καλώς έχω των πραγμάτων θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές και ο κύριος Μητσοτάκης πασχίζει να κερδίσει κάποιους ψηφοφόρους που ίσως βλέποντας τα πεπραγμένα του αυτή την τετραετία άλλαξαν ε, το, το, την ψήφο τους και εν τέλει θα κατευθυνθούν στις επόμενες εκλογές προς κάποιο άλλο κόμμα, ίσως και προς κάποια άλλη ιδεολογία. Αν μπορούμε να πούμε ότι στην εποχή μας υπάρχουν ιδεολογίες, που δυστυχώς δεν υπάρχουν γιατί πλέον όλα είναι κάτω από ένα πέπλο. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ιδεολογία, γιατί πολλοί θα σας πούν η ιδεολογία δεν τρώγεται, η δουλειά τρώγεται, τα λεφτά τρώγονται και γενικότερα όποιος μας, έχει μια, μας παρέχει ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο ε, με εξαίρεση την ιδεολογία που πρεσβεύει αυτό το κόμμα, εννοείται αυτό, εφόσον μας παρέχει καλό βιωτικό επίπεδο το ψηφίζουμε και αυτό είναι όλο και δεν μας αφορά τίποτα άλλο και δεν υπάρχουν ιδανικά και γενικότερα Πάμε κατά διαόλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Λοιπόν... Ας ξεκινήσουμε με την δήλωση στο συνέδριο, το απόσπασμα από την ομιλία στο συνέδριο του κυρίου Αντώνη Σαμαρά του πρώην πρωθυπουργού. Να σας θυμίσω ότι διατέλεσε προθυπουργός σε συγκυβέρνηση με το Πασόκ του κυρίου Βενιζέλου όπου και μα εισήγαγε στο δεύτερο μνημόνιο. αν θυμάστε την εποχή που λέγαμε τη λέξη χαράτσι συνεχώς και τα stage αναφορικά με υπαλλήλου του δημοσίου αν θυμάστε τα stage λοιπόν ο κύριος Σαμαράς λοιπόν στην ομιλία του ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει κέντρο δεξιά χωρίς τη δεξιά Εν ολίγης ο Κύριος Σαμάρα εννοούσε πως η Ν. Δημοκρατία δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στους κεντρώους ψηφοφόρους της, αλλά πρέπει να έχει ένα μεγάλο και ικανοποιητικό άνοιγμα και στη δεξιά της πτέρυγα και να καλύπτει και τους δεξιούς, ίσως και ακροδεξιούς ε, ψηφοφόρους, και γενικότερα ακρέους ανθρώπους που έχουν μια αρκετά συντηρητική και πουριτανική άποψη για την πραγματικότητα και το, το τι πρέπει να γίνεται εν στην καθημερινότητα της χώρας μας και της κοινωνίας μας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό ενόχλησε τον κύριο Μητσοτάκη, τον Κούλη, τον πρωθυπουργό μας, λοιπόν, ο οποίος πασχίζει συνεχώς να κάνει ανοίγματα προς το κέντρο και πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέα δημοκρατία και κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας χωρί την ύπαρξη των κεντρών ψηφοφόρων οι οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος και κατά βάση οι Έλληνε ψηφοφόροι ανήκουν στο κέντρο. Απλά το κέντρο έχει δύο πλευρές όπως γνωρίζετε. Κάποιοι είναι πιο κέντρο και τίνουν στη δεξιά, κάποιοι είναι κέντρο και τίνουν στην αριστερά. Αριστερά πλέον θεωρούμε το ΣΥΡΙΖΑ, πλέστον ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό αποκαλείται αριστερά, τώρα τα πεπραγμένα του κατά διακυβέρνησή του δεν γνωρίζω πόσο ακριβώς αριστερά μπορούν να θεωρηθούν, δηλαδή αν βάζαμε το Μάρξ και τον Λένιν να τα κρίνουν δεν νομίζω θα τα έβρισκαν άκρος αριστερά αλλά ας πούμε ότι είναι μια μοντέρνα αριστερά, που ουσιαστικά είναι ένα μεταποιημένο Πασόκ, γιατί πλέον το Πασόκ λέγεται Κινάλ, βέβαια έκανε κάποιες εκλογές εσωτερικές τώρα και πλέον ονομάζεται Πασόκ Κινάλ και γενικότερα θα αλλάξει πολλά ονόματα μέχρι να αποφασίσουν οι ίδιοι του οι, ίδιοι του οι βουλευτές ότι δεν υπάρχει λόγος υπάρξη αυτού του κόμματος και ότι φυτοζωούν, δεν, δεν κάνουν κάτι χρήσιμο στην κοινωνία, δεν, πα, δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Στη Βουλή είναι απλά φερέφωνα της εκάστοτε κυβέρνησης και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε με την αλλαγή ονόματος, ούτε με τον καινούριο πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ας φύγουμε λίγο από το Πασόκ τώρα, Δεν δεν παίζει ρόλο το Πασόκ στο μάθημα ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ εφάπτεται κατά βάση την περίοδο της συγκυβέρνησής τους. Αλλά πριν την ανερχόμενη δύναμη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο δικοματισμός. Νέα Δημοκρατία-Πασόκ υπήρχε υπήρχε κόντρα μεταξύ τους μέχρι που το Πασόκ αποφάσισε να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και από τότε... Ανήκει στα μονοψήφια ποσοστά στις εκλογές και απλά είναι ένα παράσιτο που ζει μέσα στη Βουλή για κάποιο λόγο. Φυσικά δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσοι νέοι να ψηφίζουν Πασόκ, απλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα έχουν στο μυαλό του τον Αντρέα Παπαντρέου. Που ναι, ο Αντρέας Παπαντρέου άξιζε ψήφους. Το τωρινό Πασόκ, το τωρινό κιναλ όπως θέλετε αποκαλέστε το, δεν... έχει ιδιαίτερη διαφορά, δεν αξίζει ψήφου, δεν αξίζει... δεν αξίζει τίποτα. Δεν αξίζει καν να υπάρχει, δεν χρωστάει να κάνω λεφτά σε τράπεζο, στο δημόσιο, και ούτε αυτοί ξέρουν που χρωστάνε, που δεν χρωστάνε μάλλον. Ε, τέλος πάντων, σε επιστρέψουμε στη νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στον κύριο Σαμαρά λέγοντάς του ότι το 2012 όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος σαμαρά της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας το ποσοστό ήταν το 18% ενώ επί του κυρίου Μητσοτάκη που ανοίχτηκε στο κέντρο το ποσοστό σε εκλογές έφτασε περίπου το 40%. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα άνοιγμα στο κέντρο και... Τέλος πάντων έχει και κάποια δεξιά στοιχεία μέσα, όλοι τα ξέρουμε αυτά. Έχει τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον κύριο βοριδή τον κύριο Πλεύρη και σε σημαντικά υπουργεία φυσικά ο κύριος Γεωριάδης είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπουργός. Ο κύριος βοριδής ήτο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έπειτα φώτου έγινε αναδόμηση, έγινε Υπουργός Εσωτερικών και ο κύριος Πλεύρης αντικατέστησε τον κύριο Κικίλια λόγω της παταγόδους αποτυχίας στην αντιμετώπιση του COVID-19 στο Υπουργείο Υγείας. Το θέμα ποιο είναι, ότι ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, λέει τουλάχιστον στο σήμερα, ότι είναι ένα κέντρο δεξιό κόμμα και πως το κέντρο παίζει σημαντικό ρόλο στις εκλογές. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος που βλέπει την Νέα Δημοκρατία στην σημερινή της μορφή, δεν νομίζω ότι, έχει, ότι ξέρει ή ότι έχει κάτσει να ψάξει την ιστορία της νέα Δημοκρατίας. Γι' αυτό και εμείς Θα κάνουμε ένα μάθημα ιστορίας σήμερα... Λοιπόν, το μάθημα ιστορίας ξεκινάει με το ότι ε, η Νέα Δημοκρατία είχε μια άκρος δεξιά, ίσως ακροδεξιά νεολαία, τρόποντινά νεολαία στο παρελθόν, του κένταβρού και τους ρέιντζερς, οι οποίοι οι ρέιντζερς ήταν κατά βάση Θεσσαλονίκη, οι Κένταβροι Αθήνα και περιχωρά. Ε, τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι όταν έχεις έναν άνθρωπο που ήταν ένα βασικό μέλος των κεντάβρων και φυσικά αναφέρομαι στον κύριο Μέι ο οποίος δήλωσε ως πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου δήλωσε ότι για να είμαστε πλοίο ψηφικό ρεύμα απαιτείται και το κέντρο και η δεξιά. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μαϊμαράκης ενδιαφέρεται για το κέντρο. Γιατί όταν ήταν νέος, η Κένταυρη ήταν κάτι σαν τους προγόνους της, των ακραίων φαινομένων που έκανε Χρυσή Αυγή. Μερόπαλα, κράνη, σαπίζοντας στο ξύλο και ορισμένες φορές ίσως είχαν... Σκοτώσει, χωρίς να αναφερθούν αυτά τα περιστατικά γιατί μην ξεχνάμε το παρακράτος που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Νέα Δημοκρατία αναρχικούς, αριστερούς και γενικότερα όποιους δεν πληρούσαν τα στάνταρ τους και δεν επεφημούσαν τις απόψεις τους και την ιδεολογία τους. Ε, Επίση μην ξεχνάμε τον κύριο Γορίδη ο οποίος δεν αναφέρεται ποτέ, όχι απλά ισπανίος, δεν αναφέρεται ποτέ. Είναι ο άμεσος κληρονόμος της ιδεολογίας της Χούντας, των συνταγματαρχών, δηλαδή σαν να ουσιαστικά κληρονόμησε το κόμμα, την όλη ιδεολογία, το όλο είναι, φαίνεσθε, γίγνεσθε, του κυρίου παπαδόπουλου, του κυρίου πατακού, του κυρίου Ιωαννίδη και όλων αυτών των δεξιών αποβρασμάτων που καταδυνάστευσαν την Ελλάδα την περίοδο της επταετίας. Ε, επίσης μην ξεχνάμε ότι στο συνέδριο μίλησε και ο Κώστας Καραμανλής, ξάδερφος του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή και υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και είπε ότι ε, ο ξάδερφός του, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αθαντίνος Καραμαλής είχε εξ αρχής θέσει τη Νέα Δημοκρατία πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς. Και βασικά το πήγε λίγο πιο ήπια, μίλησε για κοινωνική πολιτική, κοινωνική δικαιοσύνη και ουσιαστικά έκανε τον πυροσβέστη για τις φωτιές που είχαν ανάψει μέσα στο συνέδριο, όταν έχουμε ένα μητσοτάκι που θέλει κέντρο, όταν έχουμε ένα σαμαρά που επιδιώκει τη δεξιά και την άκρα δεξιά, αλλά και για να συνεχίσουμε το μάθημα ιστορίας μας, πέρα στους κεντάβρου, δεν είναι και μόνο ο η μαράκης. στους κεντάβρους και στους Rangers, οι οποίοι ήταν έμπνευση του μακαρίτη του Αβέροφ, που υπήρξε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Λοιπόν, αυτές οι δύο οργανώσεις, ακροδεξιές, φασιστικές οργανώσεις, είχαν αρχηγού τον κύριο Μιχαλολιάκο, νύν βουλευτή Πειραιός, νομίζω, ξάδελφο του Μιχαλολιάκου της χρυσή και τον Μανολάκο, ο οποίος ήταν γνωστός για τις χούντο βασιλικές του απόψεις. Ε, Φυσικά αυτή ήταν αρχηγοί και κατά βάση τα πρωτοπαλή καρά ήταν ο κύριος Μεμαράκης, ο κύριος Βουλγαράκης, οι οποίοι έπραταν όλα αυτά που έπραταν με τις ευλογίες της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, κόρης του κυρίου Μητσοτάκη, αδερφής του δικού μας Κυριάκου Μητσοτάκη, σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποια είναι. Ε, και ε, οι κενταύροι επίσης ήταν ε, ομάδα νέων από τον Κορυδαλό και την Αθήνα κατά βάση ε, κάποια, μέλη της, κάποια μέλη των κενταύρων αυτής της οργάνωσης ε, ήταν πριν στη φοιτητική εθνική πρωτοπορία και στο ενιαίο εθνικιστικό κίνημα και θα σας πάω και σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας στην Καλαμάτα της δεκαετίας του 80 όπου εκεί ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς ήταν αρχηγός της εκεί οργάνωσης, τζαμαρίε, στην Καλαμάτα, του τότε. Και μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πρωτοπαλήκαρα των αυτών, όλων αυτών οργανώσεων ήταν ο κύριος Πάνος Καμένος, θυμάστε το κόμμα Ανεξάρτητη αυτός ο κύριος Καμένος. Αυτός που μετά το γύρισε και ήταν κατά της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ μέχρι τις προάλλε ήταν φιλαράκι με όλους τους αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, τους βουλευτές και γενικότερα κάναν τραμπουκισμούς όλοι μαζί τα παλιά χρόνια. Με τις ευλογίες φυσικά, τις εκάστοτε κυβέρνησης, αυτή μπορεί να ήταν η Δημοκρατία, αυτή μπορεί να ήταν και Πασόκ. Μην ξεχνάμε και την γνωστή ατάκα των δεξιών και γενικότερα των τότε τραμπούκων οι οποίοι λένε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται και ναι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σαπίσει πολύ κόσμο στο διάβα τους έχουν σπάσει μαγαζιά, έχουν καταστρέψει περιουσίες του απλού κοσμάκι, του λαουτζίκου γιατί... Έτσι έπρεπε. Έτσι είχαν στο μυαλό τους, ίσως αυτή τη διαταγή είχαν πάρει από τους αρχηγούς, ίσως και από τον ίδιο τον πρόεδρο της εκάστοτε εποχής, αλλά τον πρόεδρο του της Νέας Δημοκρατίας της εκάστοτε εποχής. Ε, που θέλω να καταλήξω. Οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο, πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά. Τι θέλετε να ψηφίσετε. Το θέμα δεν είναι η ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Υπάρχουν ένα άλλο κάρο κόμματα. Υπάρχει το Πασόκ. Υπάρχει το ΚΚΕ. Υπάρχει η μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Υπάρχει η ελληνική λύση. Όπως σας είπα, θα έκανε κόμμα μέχρι και ο Μπογδάνος. Το εσύ, νομίζω λέγεται... Σε συντομογραφία, εσύ. Εσύ, ποιο άλλο, εσύ. Ωραίο σύνθημα για το ακόμα του κύριου Μπογδάνου. Θα ελπίζω να το ακούσει το επεισόδιο και να τον εμπνεύσω. Εσύ, γιατί κανένα άλλο δεν είναι σαν εσένα. Εσύ, γιατί είσαι ένα όνειρο απατηλό. Εσύ, γιατί είσαι το αύριο, το μέλλον αυτής της χώρας, της πατρίδας μας. Ναι, τέλος πάντων. Υπάρχουν πολλά κόμματα από ιδεολογίες. Κέντρο, αριστερά, δεξιά, ακρο, αριστερά, Ακροκέντρο δεν υπάρχει. Ναι, λογικό γιατί είναι κέντρο οπότε δεν μπορεί να είναι ακροκέντρο. Βέβαια, αν το δούμε σχηματικά, μπορούμε να πάρουμε... Το κέντρο δεν πάει μόνο αριστερά και δεξιά, μπορεί να πάει και πάνω και κάτω. Αλλά σχηματικά. Αλλά επειδή δεν κάνουμε γεωμετρία και μιλάμε για ιδεολογίες, Τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε πολύ μεγάλη ζημιά αυτή την τετραετία και θεωρώ ότι έκανε μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έχει κάνει όλες τις υπόλοιπε δεκαετίες που έχει κυβερνήσει, σαν κόμμα. Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, μάλλον επιτελικό καθεστώς όπως θέλω εγώ να το λέω, μου αρέσει να το λέω, δεν τα κατάφερε καθόλου, με τον κορονοϊό απέτυχε παταγωδός, με τις φωτιές του περασμένου καλοκαιριού παταγωδό. Δηλαδή, οκ, okay, να δεχτώ ότι μπορεί να κάει και η Βόρεια Εύε γιατί είναι μακριά από την Αττική. Αλλά ρε, παιδιά, κάει και η Βαριμπομπη, που είναι δίπλα στην Αθήνα. Δηλαδή, ορισμένοι λέγαμε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι την Ακρόπολη φωτιά με τους καραγκιόδε αυτού. Και μετά λένε για το ΣΥΡΙΖΑ για το ΜΑΤΙ. Και ότι στο ΜΑΤΙ και πυπηλάνε την καραμέλα ότι πέθαναν εκατόν κάτι άνθρωποι. Λοιπόν, ναι, πέθαναν κάποιοι εκατόν άνθρωποι και πραγματικά. Οι οικογένειε τους θα το έχουν για όλη τους τη ζωή ως ένα μεγάλο τραύμα αυτό που συνέβη εκείνο το καλοκαίρι. Αλλά... Ναι, οκ, okay, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ όλα, Αλλά το μάτι είναι μια περιοχή κάποιων λίγων στρεμάτων, τέλος πάντων. Οι εκτάσεις που κάηκαν επί της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη είναι τεράστιε. Πρέπει να αναλογιστείτε λοιπόν... Ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η ανθρώπινη ζωή και να μετράμε πιανού, σε, σε πιανού τη θητεία πέθαναν λιγότεροι άνθρωποι. Γιατί, άμα το πάμε έτσι, στον κύριο Μητσοτάκι, τούτο είχε ο κορονοϊό και έχουν πεθάνει, έχουν πεθάνει να, κα, κάποιοι χιλιάδε άνθρωποι, κάποιοι χιλιάδε Έλληνες. Λοιπόν, μην πειλάτε την καραμέλα ότι στο μάτι έκανε τόσοι άνθρωποι. Ναι, ε, καίκανε. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Καήκαν οι άνθρωποι. Και κρίμα για συλληπιτήρε οικογένειέ του και να είναι καλά να του Αλλά. Για πείτε αυτά σε οικογένειε των ανθρώπων που έχασαν... ξεκλειρίστηκαν οικογένειε από τον κορονοϊό. Ξεκληρίστηκαν οικογένειε από το, χιον... από το... Όχι, από χιονιά όχι, από τι πλημμύρε. Ξεκληρίστηκαν οικογένειε από τις πλημμύρες. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Τα νέα παιδιά σκέφτονται συνεχώ να φύγουν από την Ελλάδα ότι ο Μητσοτάκης κάνει κάποιες προσπάθειες με το γιο του Βίκου μάλλον το γιο του ανθρώπου που διαχειρίζεται την εταιρεία Βίκος και με άλλους νέου οι οποίοι έχουν μια δουλειά με μισθό 10.000 ευρώ το μήνα και λέει ότι να οι νέοι επιστρέφουν στην Ελλάδα για να δουλέψουν και να προσφέρουν στη χώρα τους και στην πατρίδα τους ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή ή όπως λέει και ο κύριος Άδωνης είπε στο συνέδριο ότι που, για τους αριστερούς ότι που πυρηνέα δημοκρατία τις προηγούμενες εκλογές. Ο Θεός μας φύλαξε από τους αριστερούς. Φαίνεται ο κύριος Άδωνης έχει τρομερό θέμα με τον κομμουνισμό και το σοσιαλισμό γενικότερα. Τέλος πάντων, εντάξει, ο άνθρωπος αυτός είναι σαν καρικατούρα του αρκά, σαν κινούμενο σχέδιο είναι. Και κακό κινούμενο σχέδιο που δεν θα κάνει υψηλά νούμερα και πιστεύω δεν θα αρέσει στα παιδάκια. Ναι. Θα αλλάξουμε θέμα. Θέλω να ολοκληρώσω με ένα τελευταίο θέμα το σημερινό podcast. μάλλον δύο θέματα. Ε, το πρώτο είναι ότι αυτό που έγινε στο Απιθυτά, με τα ΜΑΤ που ξυλοκόπησαν ένα χρόνο μετά την, το περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, Ξυλοκόπησαν διαδηλωτές, ξυλοκόπησαν φοιτητές. Και μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος που προκαλούσε τα ΜΑΤ και φώναζε και έβριζε και και εγώ ότι τραμπούκιζαν τα ΜΑΤ ώστε να τα πιέσει και να χυμίξουν, να ορμήσουν πάνω στους διαδηλωτές. Μόλις είδε ότι τα ΜΑΤ πήραν το μήνυμα και ότι ορμάμαι, έγινε εμπουχός. Έγινε Λούις. εξαφανιζόλ Και φυσικά το ξύλο το φάγαν οι διαδηλωτέ. Γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και ναι, η δεξιά καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Για κοιτάξτε λίγο στον καθρέφτη. Η αστυνομία δεν την έκανε έτσι όπως είναι τώρα η αριστερά. Ούτε καν το Πασόκ. Το έκανε ένα πρώην Πασόκος, ο Χρυσοχοίδης, και τώρα το, το συνεχίζει το έργο Θεοδωρικάκος. Πώ γίνεται αυτό, ένα πρώην κνήτη να είναι υπουργό σε κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γενικότερα, είναι ατόμου ατόμο την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό. Τέλο πάντων, η πραγματικότητα είναι αυτή. Αναλογιστείτε λίγο το ότι η αστυνομία είναι για να προστατεύει του πολίτε και όχι για να του απίζει στο ξύλο, να του στέλνει στο νοσοκομείο και ίσω καμιά φορά να του στέλνει και στον άλλο κόσμο. Γιατί δεν είναι η αστυνομία η αρχή των πάντων. Η αστυνομία είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Αν το εκτελεστικό όργανο παρεκτρέπεται, πρέπει μία από τις τρεις εξουσίες, γιατί ο, ο τύπος λένε ότι είναι τέταρτη εξουσία, δεν είναι πλέον, γιατί είναι εφερέφωνο μία από τις εξουσίες. Οι εξουσίες είναι η νομοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Ε, η νομοθετική απλά βάζει τους νόμους, έτσι η εκτελεστική πρέπει μαζί με τη δικαστική να επέμβουν στα κακώς κείμενα της αστυνομίας γιατί μας έχει πάρει κάτω βόλτα και γενικότερα δεν βαίνουν καλό τα πράγματα και δεν υπάρχει έλεγχος στην αστυνομίας, δεν ασχολείται κανένας δεν... Ο Υπουργός απλά λέει βάζουμε και άλλα περιπολικά για να προστατεύονται οι γειτονιές. Όχι οι αδερφέ δεν προστατεύονται οι γειτονιές. Συνεχώς αναφέρονται διαρρήξεις σε διαμερίσματα. Διαρρήξεις σε μαγαζιά. Κλέβουν αυτοκίνητα. Κλέβουν μηχανές. Κλέβουν ό,τι βρουν μπροστά του, κλέβουν. Μπαίνουν σε σπίτια, σε κτίρια, σε πολυκατοικίε, σε σε κήπου. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Θα καταλήξουμε σαν το Μεξικό ας πούμε. Οι ορισμένοι λένε ότι μπορεί να πας και να γιατί έτσι ήταν λίγο ματσομένο, μπορεί και να σαπαγάγουνε για λίτρα, οτιδήποτε να σου τα όργανα. Θα καταλήξουμε σε περίεργες καταστάσεις και θα μοιάσουμε με χώρε που τις θεωρούμε κακό παράδειγμα, αλλά τελικά σε λίγα χρόνια θα μας θεωρούν αυτοί ως κακό παράδειγμα. Και... Ήδη που πούμε στη δημοσιογραφία έχουμε πέσει κάτω από τον Μπουρουντή νομίζω και κάποιες άλλες τέτοιου τύπου χώρες οι οποίες δεν... εννοείται ότι δεν κρίνουμε τη χώρα ως κάτι κακό ούτε το λαό της. Τις δομές της κρίνουμε και την όλη κατάσταση που υπάρχει εκεί. Λοιπόν, και θέλω να κλείσω με ένα άλλο θέμα, λοιπόν. Ε, το 2016 η Ουκρανία κέρδισε την Eurovision. Ε, το επεισόδιο θα βγει μετά το Σάββατο του τελικού, οπότε δεν γνωρίζω ποιος θα κερδίσει το Eurovision φέτος. Λένε ότι αν την κερδίσει, θα την κερδίσει μάλλον η Ουκρανία λόγω και του πολέμου και η Στοκχόλμη προσφέρθηκε ο δήμαρχος λέει της Στοκχόλμης, είπε ότι αν κερδίσει η Ουκρανία η Eurovision του χρόνου με άρωμα Ουκρανίας με ευθύνη Ουκρανίας θα μπορέσει, θα μπορέσει να γίνει στην Στοκχόλμη στη Σουηδία λοιπόν ποιο είναι το θέμα τώρα το θέμα είναι το Το 2016 η Ουκρανία κέρδισε τις με ένα τραγούδι που ονομάζεται 1944. Αυτό το τραγούδι μιλούσε για τον Στάλιν που έδιωξε τους κατοίκους της Κρυμαίας γιατί πίστευε ότι συνεργάστηκαν και βοήθησαν τους Ναζί. Τότε όλα τα ελληνικά κανάλια αποκαλούσαν, και μόνο τα ελληνικά, γενικότερα σε όλο τον πλανήτη, Αποκαλούσαν το τραγούδι εθνικιστικό και είναι απαράδεκτο ένα εθνικιστικό τραγούδι να κερδίσει την Eurovision. Και δεν μπορούμε να προωθούμε τον εθνικισμό. Και τέλος πάντων ξέρετε να τα χρόνια η Χρυσή Αυγή υπήρχε ακόμα σαν ε, μόρφωμα. Και στην Ελλάδα όταν έλεγε στη λέξη εθνικισμός και φασισμός και ναζί και νεοναζί και δεξιά, άκρα δεξιά... Έκανε τζιζ και πάθανε ηλεκτροπληξία, Αλλά το ρεζουμέ είναι ότι φέτος παρακαλάνε όλοι να κερδίσει η Ουκρανία για τον πόλεμο, για τον κακό Πουτίν. Ναι. Μη βλέπετε ελληνική τηλεόραση. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι σάπια. Αλήθεια, δροφιάνοι δημοσιογράφοι. Αλφαροδέλτα. Μη βλέπετε ελληνική τηλεόραση. Μην διαβάζετε τίποτα. δεν. Η ελληνική δημοσιογραφία είναι βουτυγμένη σε ένα βόθρο από και σκατά και για να βγει πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές. Για να αγραία πρέπει να πετάξουμε όλους τους υπάρχοντες δημοσιογράφους και να βάλουμε καινούριου, οι οποίοι δεν θα είναι προκατηλημένοι, δεν θα μιλάνε σύμφωνα με την προσωπική του ιδεολογία, θα μιλάνε σύμφωνα με το σωστό, το ορθό. Και το λάθος και το επιπόλαιο. Και όχι αν είναι δεξιοί, αριστεροί, άθεοι, θρήσκε και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Και αυτό ήταν το podcast για σήμερα. Ε, το επεισόδιο ε, το μονοπόλησα με την ιστορία τη Νέα Δημοκρατία. Απλά ήθελα να ξέρετε τι είναι η Ν. Δημοκρατία, τι ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και τι συνεχίζει να είναι. Για να σκεφτείτε τι θα ψηφίσετε του χρόνου, θα μου πείτε. Ένας, ένα χρόνο ακόμα θα δούμε. Ναι, αλλά ορισμένοι λένε ότι μπορεί να υπάρξουν προώρες εκλογές τον Οκτώβριο. Και όχι όταν λέω ορισμένοι, εννοώ μέσα από την δημοκρατία. Άνθρωποι που ίσως διαφωνούν. Με κάποια ιδεολογικά χαρακτηριστικά του κυρίου Μητσοτάκη. Τέλο πάντων, το σχολείσμα τον κάνω εγώ. Τεχνική Επιμέλεια Ο Ανδρέας στρατήκη Θα τα πούμε Την επόμενη εβδομάδα Μέχρι τότε Γεια σας
1: Βάζω I Θα τους πατώ τον αργύλε και θα τους μαστουριάζω <Το> Θα τους πατώ τον αργύλε και θα τους μαστουριάζω <Το> Όταν θα παίρνω στη βουλή εγώ θα διατάσσω Θα πεθάνουν, τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί
0: όλοι τους θα πεθάνουν.